0: Paso plebes? ¿Cómo están? Este es su podcast de confianza, el podcast de Hugo Matador, el número 17. Ese 17 que inmortalizaron los ángeles azules en una canción que promueve la pedofilia. Pero no venimos a hablar de eso, venimos a tocar otros temas. Primero que nada, como ustedes estarán notando, ya no estamos en el, en el estudio de, de siempre. Hemos cambiado de estudio por el momento. Este es un estudio provisional. El estudio provisional se encuentra en el pueblo de Cocorid. Para los que están los también en video, se podrá percatar que la escenografía es diferente, la iluminación es diferente y cada día mejorando por ustedes. Estamos grabando desde el pueblo de Cocorid. Aquí en Cocorid, eh, uno de los pueblos yaquis, pues, dato cultural, eh... Por diversas circunstancias, ya no vamos a grabar en Hermosillo, no les voy a decir el por qué. Los que ya saben de mi absoluta círculo de confianza, ya saben por qué ya no estamos grabando en Hermosillo. A partir de ahora va a ser en Cocurit, va a ser en Obregón o cuando tengamos entrevistas en alguna otra parte. Si usted quiere salir en este su podcast de confianza y tiene algún proyecto o alguna empresa o algo que usted diga yo quiero aportar al podcast de Hugo Matador, pues ya saben qué hacer. Este, la semana pasada precisamente tuvimos un invitado, se trató de Pedro Beltrán este, Activista y conductor del programa Pride Muchas gracias a todos los que vieron y escucharon el podcast de aquí con Pedro Nos lo pasamos muy suave, muy suave, o sea, fuera, de, fuera del aire También estuvimos platicando un buen y luego fuimos al cine LGBT Estaban pasando Call Me By Your Name Esta película que, bueno, no vamos a entrar en esto en el off-topic pero este. es una película que sí, está. está cursi. Está para ahí para, para echar lagrimita. Y este, de eso se trata una de las, de las actividades que está haciendo el colectivo Just Fly y otros colectivos. Porque, ustedes saben, esta es la Navidad LGBT. O sea, el mes del orgullo, que su. que sus festivales, que su. que su Pride, que sus drags, que todo eso. Todo eso se, e, e, Y aquí el colectivo también está haciendo otras actividades que ya nos había comentado el buen Pedro. Y ya me mandaron el programa. Ya me mandaron el programa. Este ahí sí si quieren se los paso. Lo que el único problema que tengo ahorita. Es que no sé dónde quedan algunos de los. de las. de los talleres. Porque sí, están muy interesantes. Ahí voy a andar eh, el lunes, jueves y viernes por si quieren pedirme un autógrafo. aumentarme la madre. Cualquiera de las dos cosas. En fin. Esa es una de las cosas que hay este mes de junio. Y la. El próximo sábado va a ser la marcha. ¡Ya! ¡Estamos listos! Estamos listos porque. Este. Como bien yo le comentaba el buen Pedrito. Eh, una de las cosas que me han gustado de esto. De este, bueno, no me ha ido un Pride. Bueno, he ido a dos. El de Hermosillo, una vez fui, no me gustó. Perdón, gente de Hermosillo, no lo tomen personal, pero no me gustó. No es mi gente, lo siento. Y el del año pasado tenemos algo en común. Fui con playera de fútbol. En 2016 me acuerdo que fui con una playera de los Pumas. Obviamente no me gustó la marcha. El hecho de ir con mi playera de los Pumas, sí. eso es otra cosa. El año pasado fui con una playera de la selección mexicana. Y ahora compré otro jersey que viene en camino. Para ir a, a la marcha ahora. Entonces lo voy a estrenar en plena marcha. Porque me va a llegar esta semana. Entonces... Ahí vamos a andar en la marcha Por si sí, otra vez les digo Quieren pedirme un autógrafo, una foto, saludarme O simplemente mentarme la madre Entonces, cualquier opción es válida Y hablando de fútbol Algo rapidito eh, Estuvimos eh, en el futbolito eh, Cada vez estamos eh, Pues, cada vez estamos creciendo más eh, Hemos tenido Una infografía, por ejemplo Yo hice una infografía de los uniformes de la Liga MX Sobre todo en este tema De los Lobos WAP, ahorita vamos a a ese temita, rapidito. Y también hablamos sobre la Copa Oro, la Copa América y la Copa Africana de Naciones. De ahí Gillo, el buen Gillo y Beto dimos nuestros nuestros pronósticos y todo eso. Y una cosa más, uh, antes de pasar al tema de, de los lobos. Es que está, abrimos un Patreon. ¿Qué es un Patreon? O sea, es un sitio donde ustedes nos pueden hacer donaciones, la caridad. Nos pueden dar dinerito para que este proyecto... Siga creciendo Ahora usted se preguntará Ay, ¿y por qué tengo que donar a ustedes? O sea, si yo tengo mis gastos Mire señora Usted puede donar unos 2 dolaritos Unos 20 pesitos ¿Para qué? Para que podamos mejorar ciertas cosas de calidad O sea, mejorar nuestra calidad de video Mejorar este, ciertas cosas de diseño eh, Hacer campañas vía Facebook Porque esas cosas también Aunque usted no lo crea, también cuestan y en un futuro monetizar esto y que podamos ganar nuestro propio dinerito. Haciendo lo que más nos gusta. Igual que con este podcast, también queremos ganar dinerito y por eso necesitamos apoyo. ¿O que creen que esto siempre sea gratis? Claro que no, claro que no, por eso hacemos esto. Hacemos esto por el dinero, el cochino dinero. Siempre les he dicho que siempre hacemos estas cosas por eso Bueno, también por amor al arte Hacemos esto porque nos gusta el fútbol Nos gusta platicar de fútbol Y eso se lo comentaba eh, La semana pasada al buen Pedrito Que le mando un saludo Y muy agradecido porque haya aceptado La invitación Y yo espero tener más invitados Ahora que estemos aquí en Obregón Yo espero tener más, más invitados Para que conozcan que Obregón No es un simple rancho donde siempre balacean bueno, sí, sí es eso, pero, pero también hay otras cosas positivas, el hecho de que hay activismo, hay gente que está haciendo sus luchitas, hay gente que tiene sus negocios, hay gente que tiene algo que decir, algo que aportar y todo eso. Y, y si hay alguien que tiene algo que aportar, el próximo torneo son los bravos de Ciudad Juárez, vámonos con eso rápido. México Y en el fútbol mexicano que tenemos otra vez La magia de las franquicias Este surrealismo que siempre abunda en el fútbol mexicano Bendito fútbol mexicano De verdad que siempre nos regala estas joyas de la comedia Estas joyas del surrealismo Estas cosas que no pasan en otro país De verdad Me mama que siempre haga esto el fútbol mexicano Estas cosas que dices tú No van a pasar ya, ya no van a pasar ¿Y a qué me refiero? Me refiero a, la, a que Lobos Boab Ahora va a ser bravos de Ciudad Juárez Así es, ese equipo que tiene una porra gringa Que dice, vamos bravos Vamos bravos O sea, esa porra la escuchan mucho en el béisbol Si necesitaban pretextos Los de Ciudad Juárez para ser gringos Este es otro pretexto más Entonces eso eso sí. Y usted me dirá, bueno, ¿y cómo es que esto lo permite la Liga MX? Porque claro, el dinero señora, el cochino dinero, siempre es el que manda para hacer estas, estas, estas trampas que son disfrazadas de cosas legales. Porque de cierta manera, el reglamento lo permite, pero digamos que está mal, porque no son los métodos. Todos podemos estar de acuerdo en que Lobos WAP era un equipo gris, un equipo sin chiste, un equipo que no tenía nada que aportar, un equipo que tenía muchos jugadores prestados y un equipo que usted dirá, ¿quién chingados son los lobos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde salieron? ¿Y esos quiénes son? ¿Y ese jugador quién es? ¿Y por qué Excelsa es el director técnico? Así, de esas cosas, usted se va a estar preguntando sobre los Lobos WAP y... La verdad es que yo... Digamos que sí celebré... Que se hayan ido los Lobos Guap, Porque era un equipo que... No tenía nada que aportar... No tenía nada que hacer en, en Primera División... Es más, debió haber descendido... Pero... ¡La magia! del fútbol mexicano lo volvió a hacer... Y... Esta... Esta regla... De que tú puedes pagar... Los famosos 120 millones de... De pesos para... Mantenerte en Primera División... Aunque hayas descendido... Entonces... Usted me dirá, ¿por qué tengo que pagar yo 120 millones de pesos para quedarme en primera división. Porque claro, cuando tú desciendes al Ascenso MX... ...obviamente te vas a quedar sin fondos de los derechos de transmisión... ...te quedas sin patrocinadores y todo se reduce. Tu valor como club se reduce incluso un 60%. Y digan que, que, les fue, que les fue bien. Entonces, obviamente si los lobos descendían... Prácticamente iban a desaparecer. Entonces buscaron inversionistas para no descender. Y ahora el equipo está insostenible. No pueden pagar los salarios. No pueden pagarle al técnico. Nadie llena el estadio. Me estaba diciendo el buen Reyes eh, en el futbolito. Que él, él le va al Puebla. Y él está en la a, el auto, el Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Que los boletos son carísimos. O sea, el boleto más barato no es mame. ¿Sabe cuánto cuesta? 350 pesos. 350 pesos para ver a los Lobos WAP. Para ver un partido infumable de los Lobos WAP Contra, no sé, un otro rival infumable. Entonces, eh, pongan ustedes que a lo mejor contra el América, contra Cruz Azul, contra un equipo que sí sea protagonista. Pues sí, hay que pagarlos, pero... Que siempre cuesta 350 pesos. El más barato. Le estoy diciendo el más barato. O sea, yo con esos 350 pesos, no les miento. Puedo comprar uno de los más caros en el estadio de los Yaquis. Y me la paso mucho mejor. Porque ahí no tienes que estar escuchando el aullido cada minuto. Esa es una de las cosas que también celebro. Que ya no vamos a escuchar el aullido. Aunque para algunos sí es muy triste. Porque ya no va a estar ese sonido. Pero para mí es uno de los peores sonidos. Del local, del fútbol mexicano Creo que ya es el peor O sea, la UG... Yo me acuerdo que vi un partido de los Pumas Contra los Lobos, y a cada rato estaba el A cada rato Ese aún se escuchaba Cada rato, cada saca de banda Cada corner No, ya, basta Basta, prefiero escuchar el Vamos, bravos, que el Prefiero ver veces eso De verdad, por eso lo celebro no se compara Y eso que hay sonidos Que, que a veces dice uno Dios mío, que espanto Por ejemplo, yo me acuerdo que mucha gente se quejaba del Tin 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 Jaguares Mucha gente se quejaba de eso, pero a mí me gustaba mucho Porque le daba cierto colorido A los, a los jagualácticos Se les extraña mucho los, a los jagualácticos eh, entonces, Ojalá vuelvan pronto Van a volver como cafetaleros Pero miren Nuevamente la magia del fútbol mexicano va a actuar ahí, o sea, ¿a qué me refiero? Los cafetaleros se mudaron de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez, donde jugaban los Jaguares, los Jaguares de Chiapas. ¿Te recuerdas los Jaguares de Chiapas cuando estaba, Cabañas, Filomeno, Jackson Martínez, este, ¿cómo se llama este? Y Tamar, Batista. O sea, tuvo buenos jugadores los Jaguares, por eso yo les digo los Jagualácticos. Eran muy buenos jugadores. Y pues desaparecieron por otras circunstancias del surrealismo del fútbol mexicano O sea, por deudas, por un descenso Y porque se les sacó el dinero de papá gobierno O sea, esa es, es otra de la magia del fútbol mexicano como el gobierno mete sus manos para hacer propaganda con un equipo de fútbol Y desgraciadamente los jaguares fueron víctimas de eso Y no es el primero ni el último O sea, podríamos enumerar la listona de equipos que están con esa circunstancia. Y los lobos pues no tenían ese apoyo del papá gobierno. Pero los Bravos de Ciudad Juárez sí, sí lo pueden tener. Es parte de, de, de esta magia fútbol que muchas veces en el extranjero nadie lo entiende. Nadie entiende cómo un equipo puede comprar una franquicia y comprar su ascenso. Créanme que, que la afición tampoco le gusta esto. Si usted me está escuchando desde el extranjero, si me está escuchando desde Argentina, desde Uruguay, desde España o de cualquier país que su descenso sí funcione... Déjeme decirle que tan, tampoco nos gusta la afición mexicana ver esta, este tipo de situaciones. Más bien es como... es lo que hay, es lo que nos dieron, este y pues no la afición desgraciadamente no tiene voz ni voto. Y los medios tampoco. Y ustedes creen que la afición, o más bien que los dueños... Les importa esto cuando está por ejemplo un equipo como el Atlético de Madrid, que está, que es el dueño del Atlético de San Luis, y que van a decir los españoles, joder tío, pero esto hubiéramos comprado la franquicia de, de los lobos y nos hubiéramos ahorrado el descenso. Mm. Claro que no. O sea, los dueños del Atlético de Madrid van a, van a estar como que. Mm, ok. Es todo. Pero es parte de... Casi todos los equipos de fútbol mexicano... Han sido una franquicia... O sea... Han sido comprados por una franquicia... El Puebla fue alguna vez... La Unión de Curtidores... No es mame... Hubo un equipo que se llamó... La Unión de Curtidores... Y jugó en Primera División... No es para nada mame... Y su estadio se llamaba... La Martinica... Tampoco es mame... Nada de lo que estoy diciendo es mame... Eh, el Santos... Fue el... Eh, el Ángeles de Puebla... Otro equipo gris del fútbol mexicano... Y a su vez... El Ángeles fue el Huastepec... ¡Sí! ¡ es el lugar donde los balnearios abundan, Huaxtepec, tuvo equipo de primera división y ahí debutó nuestro querido Ricardo la Volpe. Ahí fue donde debutó. Nos podemos ir a muchos de estos, de estos datos y ojalá los Bravos también nos estén regalando unos datitos así como como lo hicieron alguna vez las Cobras de Ciudad Juárez, que pues obviamente también fue una franquicia y y tuvieron el primer partido, el primer y hasta el momento que yo sepa, único partido donde hubo nieve. O sea, fue un Cobras contra Ciudad Juárez. Luego estuvieron los indios de Ciudad Juárez, o sea, ese equipo que a lo mejor usted lo recuerda porque llegaron a una semifinal y porque tenían un logotipo muy gracioso que era un balón con, una, con esta bandana que usan los, los, los indios Tarahumaras. Es el folclor del fútbol mexicano y de, de verdad... La, eh, la estas cosas de compra de franquicias de, de, de comprar tu de, tu ascenso de comprar de, de mantener tu lugar en primera gente del extranjero créanme no nos gusta ese, ese sistema La afición, no nos gusta ese sistema A nosotros nos gustaría un sistema más justo Donde desciendan los equipos Que de verdad son malos Y que asciendan los que de verdad tengan un proyecto Y que no tenga que haber un cuadernito de cargos Que te diga, híjole, no puedes ascender Porque tu estadio tiene 10 mil per personas Cuando hemos visto estadios en Europa Que tienen la misma capacidad Y han jugado incluso una Champions League Entonces, créanme que no nos gusta Pero es lo que nos dejaron y de alguna manera la afición le encuentra el sentido del humor. Y hay que encontrarle, ni modo, eso es lo único que nos queda. Así como hay que encontrarle el sentido del humor a lo que se viene en la nota cotorra. Y la nota cotorra... Nos lleva a lo que es el Día del Padre. Usted sabrá que estamos en las festividades de festejarle a los papacitos. Y pues, obviamente la Nota Cotorra no se escapa de eso. Y la primera nota, tenemos dos por uno en Nota Cotorra. La primera es nos viene de Noticieros Televisa. Y dice... Debo aclarar una cosa: esto no es para que Televisa, te idiotiza y nada de esas cosas, sino que es una nota cotorra. Eh, dice: Escuela prohíbe a madres solteras acudir al festival del Día del Padre. Contexto: Las obviamente las madres solteras tienen este argumento de que ellas son pues padre y madre a la vez. Y digo yo, no hay que. no hay que juzgar esto. O sea, sí es cierto, las mamás sacan adelante a sus hijos y cumplen la función del padre ausente. O sea, tienen que hacer las dos funciones al mismo tiempo. Pero eso no quiere decir que, que los niños carezcan de una figura paterna. Pero en fin, ese es un, ese es un pedo ya psicológico. Este dice, dice aquí, incluso los niños que no tienen padre no pueden invitar a sus mamás. O sea, ni madres solteras ni viudas, o sea... No pueden ir al festival del Día del Padre Por si usted quería llevar a, eh, Si usted está todavía estudiando Y quería llevar a su mamá a, a, de, a, a celebrar el Día del Padre Porque él fue padre y madre a la vez Y quería darle, no sé, el detallito Que la Kermes Que bailarle, no sé No sé si haya una canción Tipo Denis de Calaf para, para los papás Y si no, que poca igualdad de Denis de Calaf Bueno, en fin, la nota sigue aquí Madres de, fa eh, madres de familia en magdalena perú denunciaron a la directora de una escuela primaria por discriminación el 14 de junio se iba a llevar a cabo un festival con motivo del día del, del día de la madre del día del padre pero las madres no están invitadas al evento. ¿Y qué pasa con los niños que no tienen padre? La notificación indica que el estudiante puede invitar a otra persona que lo reemplace, pero esta debe ser hombre. Toda persona del sexo femenino quedará excluida. O sea que si usted quería regalarle a su papá el servilletero, el payasito lámpara servilletero del día del padre, no se lo va a poder regalar en ese día. Si usted quería bailarle mmm, señor, señor de Denise de Calaf, no podrá hacerlo porque... No, no cumple con, con los estándares de esta escuela. Si las niñas no, tiens, no tienen papá, mejor no las traigan. Le dijo a la directora del colegio FAP. O el colegio FAP. Para hacerlo, esto todavía más cotorro, el colegio se llama FAP. En fin, este, esta señora, madre de dos niñas, no daba crédito a la actitud prepotente de la directora que se negó a escuchar los argumentos. Esto no puede pasar con mis hijas. Yo lucho todos los días para que no se note la ausencia del papá o que no sean notorios en ellas. Ok, señora. Sí, es cierto. Usted ha hecho una gran lucha, pero desgraciadamente usted ya tuvo su festival. A usted ya le cantaron señora, señora, y a usted ya la llevaron a comer el Día de las Madres, y a usted sí le regalaron el payasito lámpara servilletero. Entonces, no venga a decirme que usted no... no, no, no bien no, no, no se esté colando O sea, golosa Dice, de cualquier manera Las madres afectadas llevarán su caso al Ministerio de Educación Para acusar de discriminación a la directora Declararon, además, que no es la primera vez Que la dirección choca con los padres de familia En fin, eso ya es ya, 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 ya. Eso ya es este, de, Demasiado mame Y obviamente los comentarios La gente diciendo Que qué estupidez, que no sé qué y que no. En fin, la gente que siempre quiere opinar Otra nota del día del padre Otra nota eh, Nos llega de iNoticia.es. Este Dice así Este sitio Pues siempre trae Muchas buenas notas cotorras Pero a veces Sí siento que son Un poquito medio Fake Pero en fin Este Por algo Este sitio sigue Funcionando Y dice Cambia a su hijo 13 veces de colegio Para ligar con Diferentes madres un padre viudo de 42 años, ha sido noticia ayer en Tenerife, después de cambiar a su hijo hasta 13 veces de colegio, aunque parezca difícil de creer, el comportamiento del alumno no estaría detrás de esta rocambolesca historia, ya que sus notas eran de las mejores de la clase. Ok, no era la actitud del niño, no eran sus calificaciones, no era que se llevara mal con sus compañeros, era una situación, digamos, extra... ¿Y qué era esa situación extra? Fidel, de nueve años, ha ido dejando amigos en todos y cada uno de los colegios por los que ha pasado en su temprana edad, y todo por capricho de su padre. Y es que detrás de este entramado estaría un intento desesperado de su padre por ligar con diferentes madres de otros alumnos. O sea, salió ojo alegre el señor. Digamos que este es, este es como su Tinder. El Tinder del señor, del papá de Fidel. No es Fidel Castro, aclaro. El niño era muy bueno y aplicado. Sacaba casi todo sobresaliente. Sospechamos inmediatamente del padre al ver su actitud cuando venía a buscar a su hijo. Le encantaba coquetear con todas las madres. Afirmaba el director del penúltimo colegio donde estuvo. La consejería de educación ha asegurado que estudiará el caso para ponerle fin. Eh, miren, como les dije, hay noticia.es. No sé si es un sitio verídico. A veces sus noticias son medio... Eh, siento que son medio fake. Pero... ¿puede pasar? Tal vez. Pero no sabemos aún así la identidad del padre Esta nota lo quería poner como Mundo enfermo y triste, pero mucha gente Me, me estuvo comentando de que de que esto funciona más como Nota Cotorra Lo rectificamos aquí en el comité Aquí en los estudios Aquí desde Cocorit Sonora Lo estuvimos analizando Y sí, esto cuenta como Nota Cotorra Y también podríamos decir que hay un 3 por 1 Hay un pilón Pero esta noticia más bien es fake O sea, ya lo estuve analizando Ya estuvimos haciendo toda una gama de investigaciones Sobre esta nota Y creo que es falso Porque viene de un sitio que para empezar Se llama reportemendigo.net y tiene, en su logotipo, tiene un plop de condorito, tiene una línea 3 del metro, tiene a López Obrador con los brazos así, tiene este niño de que se está orinando, característico de los sistemas de transporte público mexicanos, tiene a este eh, el personaje de la revista MAD, tiene un rugal, tiene un logotipo de América, tiene una caguama carta blanca y tiene a Jesucristo, o sea... Dígame usted si este es un sitio serio. Pero en fin, este esto me pasa por a veces creerle a todos ustedes que las noticias aquí en las que a veces me etiquetan, creerle a todo. Pero ya la publiqué, ya ni modo. Vamos a contarlo como el pilón, pero usted determinará si el reporte mendigo es verídico. Desconocidos publican foto con su papá y se dan cuenta que tienen el mismo. Miren, independientemente de si sea falsa o no la nota... Estas son cosas que pueden pasar. Es lo peor del caso. Estas cosas pueden pasar. Supongamos que ustedes etiquetan a su papá. Pon tú. Etiquetas a tu papá. Y después uno de tus amigos dice. Ah caray. Ese es mi papá. Yo también le voy a etiquetar una foto así. O sea son cosas que pueden pasar. Eh, dice aquí la nota. Eh, lamentablemente no todos son puros likes y comentarios bonitos Esta mañana en un grupo de Facebook Dos desconocidos publicaron fotografías con sus papás Argumentando que se trataba del mejor hombre del mundo Luchón, trabajador y un ejemplo a seguir Claro, todos hacemos eso Todos creemos que nuestro papá es el mejor del mundo Y... Todos hacemos eso No hay por qué juzgar nada de eso Sin embargo, ambos usuarios se percataron Que habían subido la foto con el mismo señor Por lo que inició una confrontación entre ambas partes en fin, dice Néstor N y Eufemio S. ¿Por qué? Es lo que nunca entiendo de los sitios. ¿Por qué le tienen que poner eso? No, pongan el puro nombre ya. Se enfrascaron en una pelea a puras groserías, preguntándose por qué él tenía una foto con su padre y viceversa. Luego de una acalorada discusión, o sea, me imagino yo una plática de caballeros, cayeron en cuenta que se trataba del mismo sujeto. Ambos desconocidos tenían el mismo papá y nunca se habían dado cuenta. Les digo, estas cosas en el tercer mundo y que tal vez en el primer mundo lleguen a pasar. O sea, les digo, esta nota es prácticamente, podría ser verídica. Dice, sus parejas afirmaron estar al tanto de la situación, pero no le tomaron mucha importancia porque hasta eso nunca les faltó un taco en la mesa. O sea, díganme si eso, en el New York Times, en el Washington Post, en el país, en el Universal, en el Reforma, van a poner esto parte de la nota que dice... Hasta eso nunca les faltó un taco en la mesa. Dígame usted... Dígame usted si esta nota no es fake. Dígame usted si esto no es el pilón. En fin... Doña Clemente, mamá de Néstor... Matizó que ya tenía sospechas de otra familia. Había días en los que llegaba oliendo a leña de otro hogar. Todo chupeteado con labial... Y a veces me platicaba que llamaba a otra mujer. Fue ahí cuando empecé a sospechar que tenía otra pareja. Finalmente Néstor y Eufemio se terminaron haciendo valedores... Dígame usted, si López Dóriga, si, digamos, diría esto, o sea, con todo y su léxico, que ya todos conocemos, López Dóriga diría esto, si en sus tiempos Jacobo Zabludowski hubiera dicho la palabra valedores en su noticiero, dígame usted si esta nota no es falsa, es cotorra, tiene material, está en un sitio, pero es, probablemente sea fake en fin, que se les reconociera como hermanos de leche, de Don Tránsito ya no se supo nada, pero podría encontrarse en algún table, buscando su siguiente víctima para hacer otra familia en fin, cómo duele el tercer mundo de verdad, cómo duele, en fin pero lo que no les va a doler, plebes es que compartan, este, su podcast de confianza, eh, ahora que estamos en Obregón, vamos a tener más cosas eh, Vamos a estar, como les comenté, voy a estar en alguno de los talleres ahí haciendo el mitote. De los talleres del colectivo Just Fly. Y también vamos a estar ahí en la marcha. Y espero traerles más invitados. Más invitados para entrevistas. Eh, eh, miren, eh, el motivo por el que no hay video en las entrevistas es que es un poquito pesado el video. Porque se tarda un poquito más. Y sí es cierto, hay opciones en el Premiere, que es el programa donde yo edito hay opciones para que sea menos pesado, pero también este el invitado pues digamos que no, no digamos que se siente un poquito incómodo entre las cámaras y yo quiero que el invitado lo vea como una plática. Entonces, hay varias razones por las que hay puro audio. Que hay gente que sí le gusta esta, esta situación del audio porque lo escuchan mientras lavan los platos, mientras hacen su quehacer o mientras están trabajando. Y también para los que lo escuchan en Spotify. Por eso es que en las entrevistas hay audio. Pero mientras sea el programa normal este que tiene, que es un torra, que es un mundo enfermo y triste, que es un mundo mexicano, que es sus anécdotas de la semana. Entonces, eh, va a ser con igualmente con video. Entonces... Eh, Así funciona el sistema, pibes. No se me desesperen, no estén no estén así de que ¡Ay, es que yo quería video con la entrevista! Pues entonces, hágase un proyecto y usted y yo nos pongamos de acuerdo, pero primero recuerde compartir, recuerde también darle like a este video, recuerde también recomendarlo entre sus amistades y recuerde donar el futbolito, aunque sea unos 2 dolaritos, que no le cueste. Bye.